1: amigo ouvinte da Rádio Central 3, começa agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, 24ª edição do programa da Rádio Central 3 que fala de cinema nacional, eu sou Lucas Borges e apresento o programa junto com o Leandro e a mim na mesa, nos trabalhos
0: técnicos e Paulo Silva Júnior, como vai Paulo? Tudo bem Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil. Busque aí no seu player de, de podcast no seu celular, Central Cine Brasil, Central 3 Podcasts, você vai encontrar lá. A gente vem toda semana batendo um papo sobre cinema brasileiro e hoje entrevistando mais um diretor de um filme é, que vai ainda estrear, mas que já vale a pena a gente bater um papo porque acaba de ser selecionado para um festival bastante importante aqui do Brasil.
1: É isso aí, nós temos ao telefone Bruno Cotti, diretor de El Mater, filme que vai concorrer à competição brasileira de gramado. É... Como vai, Bruno? Tudo bom?
2: Oi, pessoal, olá, tudo bem? É... ouvinte, equipe técnica aí, tudo maravilha, prazer estar com vocês.
0: É, El Mate mostra uma noite na vida de Armando, um portenho que é assassino de aluguel e vive sozinho numa estranha casa no centro de São Paulo. O filme foi rodado em 2015, é fruto de uma parceria do Bruno com o ator Fábio Markoff, ele vive esse personagem, o Armando, é, e eles que já têm um, um trabalho bastante conhecido pelo público, no Divã com o Dr. Kurtzman, é, série exibida no Canal Brasil. É, Bruno, começa apresentando o filme pra gente, por favor, é, conta um pouco mais dessa história, ela se passa exatamente nessa noite da vida do Armando, como que outros personagens e como que a trama vai se desenrolando a partir disso?
2: Isso, bom, se passa nessa noite Sim, na, na casa do Armando A gente filmou tudo Concentrou tudo uma noite Nessa casa e, e enfim, Ele é um assassino de aluguel Só que ele já está prestes a se aposentar Já não está tão já tá tão Eficiente como ele era antes Ele está cometendo ali um dos últimos crimes dele E ele sequestrou um. Ele não matou O último crime dele não é matar ninguém Pelo contrário, é só sequestrar e ele tem um refém junto com ele na casa dele, e a partir do encontro com um outro personagem, que toca ali na casa dele, toca a campainha, que é um evangélico, que vai levar um pouco da palavra de Deus. Esses, esses, esses evangélicos que vão de casa em casa e conversando um pouco com os moradores. E a partir desse encontro se desdobram uma série de situações até amanhã no dia seguinte.
1: Bruno, eh, o Fábio Markov já é figura conhecida pelo, no Divã com o Dr. Curtis, né, que é um trabalho em conjunto de vocês dois, vocês assinaram o, o roteiro dessa série, e assim, assim como o personagem dele em Elmati, ele, ele é argentino, está há 12 anos no Brasil, né, mas é argentino, como se deu a, a parceria entre vocês dois, como vocês se conheceram?
2: é bom, tanto o Fábio, tanto o Fábio quanto eu, a gente vem do teatro aqui de São Paulo, mesmo o Fábio estando aqui há pouco tempo, ele já tem uma história dentro do teatro aqui e a gente se conhecia através de pessoas que a gente tinha trabalhado em comum. E no ano de dois 2000... 13, uma dessas pessoas que nós trabalhamos em comum e um, um, um grande amigo nosso, que é o idealizador da série No Divã do Doutor ele teve a ideia central e a partir dessa ideia a gente se juntou, eu, o Fábio e, e ele, que é o Matheus Parisi, que é um excelente cineasta, também um grande parceiro. E a gente começou a trabalhar em cima do, do que seria a série No Divã do Doutor Kurtzman. E a gente começou a trabalhar, eu e o Fábio... É, Começamos a ter uma parceria a partir dali e, e aí ela se desdobrou no filme de forma muito natural assim A gente bate uma bola muito boa artística juntos
0: é, Bruno, é muito difícil a gente já prever a repercussão do filme E a carreira dele depois de Gramado Mas como que você localizaria, é, colocaria o seu filme Dentro do que tem sido feito no Brasil é, você acha que ele pode ter um alcance de, de distribuição, é, mesmo com as dificuldades de distribuição do cinema brasileiro, que não é o cinema é, dos figurões, o cinema da Globo Filmes? É, você acha que nem tanto, que ele talvez é um filme mais é, para um outro tipo de público? Você está com uma expectativa legal para festivais? Conta um pouco o é, que, que você está imaginando e como que você... Inseriria El Mate no contexto que a gente está hoje do cinema brasileiro?
2: Então ele é um filme de baixo orçamento e, mas ao mesmo tempo também, ele dá uma brincada tão grande nos gêneros. Ele passeia pelos gêneros e, e é, ele se apresenta como um filme de suspense, logo se depois ele se desdobra num filme, numa comédia de erros, uma comédia de humor, de humor é, mais é, obscuro. E, e ele tem também uns traços assim de uma melancolia, de uma nostalgia... Então é um filme que, que pode sim agradar perfis muito distintos... A própria série, no divan do Doutor Kurzman, Ela surpreendeu muito da, da pluralidade do público que ela atingia... Sim, existem dificuldades de distribuição... Existem dificuldades principalmente quando é um filme menor... Um filme que sai é, de de um, enfim, de um padrão de formatação de mercado... Eu também a expectativa é, é grande em relação aos festivais, de colocar o filme para rodar, de fazer com que ele se relacione com as pessoas nas mostras, nos festivais. Claro, será um, um prazer quando ele for para a sala do cinema e poder, e poder chegar no grande público. Mas eu estou indo muito é, de, de, de tempo em tempo, assim percebendo muito. Acho que agora o festival vai ser um bom termômetro para sentir como é que vai ser o desdobramento do filme.
1: Bruno, esse seu longa, o primeiro longa da sua carreira, a parceria com, com o Markoff, é, o fato do Markoff, o argentino, estar tá trabalhando aqui no Brasil, enfim, um, um personagem importante no seu filme, isso é a, a mostra de que o cinema brasileiro, a cultura brasileira, enfim, a cena cultural brasileira tem se integrado mais com, com as cenas culturais dos países latino-americanos, do restante do continente, ou não? Isso ainda é exceção
2: sim, acho que sim. Embora antes mesmo de eu ter essa parceria com o Markoff, eu já tinha uma, uma relação com os outros países aqui da América Latina forte. Tenho um contato frequente com artistas Tanto músicos, quanto técnicos de cinema Quanto pensadores de, de multiplataformas Enfim, eu, eu me relaciono muito bem com, é, com artistas de, dos outros países da América Latina E eu acho que todo mundo vem percebendo isso Os outros profissionais aqui do Brasil também têm percebido Que a gente está muito perto Embora a nossa língua por um grande tempo tenha nos separado um pouco disso né? você pega uma conexão direta entre Uruguai, e Argentina, Chile é, um músico, ele consegue fazer uma turnê e naturalmente incluir esses três países o músico brasileiro não consegue tocar nesses três lugares até por uma questão de, de língua mesmo mas que a gente tem se aproximado mais, tocado mais informações eles têm um, um, um repertório técnico e artístico que nos ajuda muito e eu tenho percebido também outras produções dialogando mais com, com os outros países da América Latina. É, tem, inclusive, no próprio festival vai ter um outro filme externos também, que é um filme com produção Brasil-Argentina. Eu tenho sentido sim que tem, tem se aberto para essa vertente aqui com os nossos, com os nossos irmãos latinos aqui.
1: Durante o Festival de Cinema de Gramado, inclusive, no qual o Elmatch vai concorrer, a atriz Cecília Roth vai vai ser homenageada, né, com o Kikito de Cristal. Ela tem parcerias aí com o Pedro Almodóvar em Pepe, Luci, Bom e outras garotas de Montão, Maus Hábitos, entre outros,
2: né? Sim. O, o próprio Fábio, o Fábio, ele tá ele tá ele acabou de fazer uma série junto com a Cecília Roth E essa série é uma é uma produção do do Daniel Burman. Então, a Cecília, ela está passeando por aqui, ela ficou um tempo no Rio de Janeiro, ela tem também, é, tem tido uma relação mais direta com, com a produção brasileira também.
0: E, Bruno, como que foi sua migração para o cinema do ponto de vista técnico? Você falou que que teve uma, uma formação mais ligada ao teatro é, e como que você começou a pensar fotografia, é, até linguagem do filme, como que foi essa migração e, e essa, essa galera que você encontrou para fazer um filme, como você citou, de baixo orçamento é, e chegar até esse seu primeiro longa?
2: Uhum. Bom, eu venho do teatro, mas é, eu, tenho, eu tenho passeado pelos meios, assim, porque eu acredito, eu aviso muito a força do meio, mas eu acredito também muito no poder de atmosfera e de narrativa. Então, tanto no teatro, quanto na televisão, ou quanto, quando eu estou pensando uma performance que une é, teatro e audiovisual, eu estou sempre pensando na construção de atmosfera e de narrativa e desde sempre, desde o meu começo no teatro tanto na escrita ou enfim, nos processos como ator e diretor eu sempre fiz relações muito diretas com os outros meios e sempre fui um, um autodidata, um estudante no meio do cinema. Isso me fez transitar em outros lugares dentro do cinema. Eu já trabalhei internamente em outras produções, fiz um pouquinho de cada coisa e sempre tive interesse muito grande e sempre fui um pesquisador da linguagem do audiovisual, até para alimentar a minha própria narrativa dentro do teatro. Isso eu comecei há 15 anos atrás. Então, eu tive experiência em outros filmes, trabalhei em outros lugares e fui me, me preparando e me lapidando para entender a mecânica do veículo e poder potencializar ele ao máximo. Nesse filme, eu acho que o que eu faço é isso. Como ele é um filme de baixo orçamento, e a gente é, tinha que transformar a nossa, a nossa, o nosso pouco recurso em conceito, em linguagem. Então, eu acho que eu potencializei nesse sentido ah, o que a gente poderia ter como precário, transformei isso em linguagem e isso tem um resultado interessante quando a gente vê o filme assim. A equipe é muito importante. A equipe, é, essa galera que trabalhou comigo é uma equipe muito pequena, e eu acredito também nesse tipo de formato de equipe. Acredita, a gente tem na equipe total ali do filme durante a filmagem, são seis pessoas e eu acredito muito nesse funcionamento num, num funcionamento de trabalho que também é, é verticalizado onde todo mundo aonde é, todo mundo perdão, é horizontal e verticalizado, claro, mas de, de forma mais horizontal, onde está todo mundo muito presente muito atento, a gente tem pouca gente no set e todo mundo consegue trocar e ajudar até porque eu também atuei no filme e essa equipe ela vem já do programa, do João Dr. Kurzman, Bruno Rizas e Alice Drummond na fotografia a Mina Jorge que era produtora do programa, ela é minha assistente e produtora também no filme é, Daniela Lobo, a gente tem uma equipe que já no programa a gente partilhava de uma comunicação muito rápida e de um conceito artístico muito forte então quando a gente pensou o filme, a gente organizou o filme para que funcionasse, para que fluísse de uma maneira onde a gente conseguisse filmar nesse curto espaço de tempo e, e uma história Tão, tão, é, tão <risos> fora do sentido de uma alocação só, a gente tinha que, que potencializar essa precariedade.
0: Legal. É, Festival de Gramado, dia 26 de agosto a 3 de setembro. Só para fechar, Bruno, é, sua expectativa, o que, que, que representa para você ter sido selecionado em Gramado? Se você pudesse ter escolhido um lugar, é, seria Gramado? Enfim a importância do festival e o que, que você achou com essa expectativa de ver o filme sendo exibido lá?
2: Olha, a minha expectativa é muito boa. Estou muito feliz com a exibição em gramado. Eu acho que, além do, do, do fruto do filme, eu acho muito interessante esse filme estar em gramado porque ele quebra um pouco é, a, a formatação de competição, ele é um filme de baixíssimo orçamento, eu acho muito rico ele estar ali trocando com filmes, por exemplo, como o filme da Elis Regina, de estar ali é, pareando, né? A nesse contexto. Assim. Eu acho muito bacana e, mais uma vez, eu acredito muito em, em mais uma possibilidade de produção cinematográfica. É, acredito nessa grande que a gente tem, acredito no cinema, no cinema menor, no BO, mas esse tipo de produção bem enxuta, com pouca gente, é um tipo de produção no que eu acredito bastante. E eu acho que a tendência é que a gente, formando mais uma indústria cinematográfica, a gente possa passear por esses meios de produção e descobrir qual a linguagem, né, qual a linguagem funciona melhor com cada artista, o que potencializa mais o trabalho de cada artista minha expectativa é muito boa de estar lá em Gramado, de botar o filme para rodar. Eu acredito que vai ser uma, uma oportunidade de troca muito, muito boa, tanto para mim quanto para todo mundo que realizou o filme.
1: É isso. A partir de 26 de agosto, então, é o mate de Bruno Cotti concorrendo na competição brasileira de Gramado com Barata Ribeiro 716 de Domingos Oliveira, Elis, Diogo Prata, O Roubo da Taça de Caio Ortiz, O Silêncio do Céu de Marcos Dutra e Tamo Junto de Matheus Souza Parabéns pelo trabalho e boa sorte
2: lá no Rio Grande do Sul, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. A gente vai se encontrando aí no, nos caminhos aí da, da vida. Valeu, grande abraço.
0: Valeu, Bruno. Um abraço. Valeu. E vamos ouvir né, o teaser de El Mate, filme de Bruno Cote, que, como falamos aí durante a entrevista, estreia em gramado no final do mês. Vamos ouvir.
3: Ahí te estoy, te, te estoy esperando, sí no querido, eh, combinamos un horario. Hice sí, yo, hice mi trabajo y ahora eh, eh, te, eh, te pido por favor, venía a buscar este saname. Que no... Sí. No, eh, 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 yo te, te voy a tener que cobrar más, te voy a. Te... Eh, acá no es una guardería ¿entendés? no, pero no... Eh, tengo compromisos ¿qué te importa qué compromiso tengo? sí, es el partido de boca ¿y cuál es el problema? ¿sabes lo que pasa, querido? que yo no, yo convino una cosa yo soy soy profesional, ¿entendés? Foi la puta que te pariu. La me escucha Héctor. La puta que te pariu, la concha de tua madre.
0: A história do cinema brasileiro Semana de divulgação dos filmes selecionados para o Festival de Brasília, lista que a gente vai passar no bloco de notícias. Nossa sessão de história lembra o início desse grande evento do cinema brasileiro, que chega à edição de número 49. Censurado
1: durante a ditadura militar, o festival teve a primeira edição realizada em 1965. Tudo começou com uma iniciativa do professor Paulo Emílio Salles Gomes, da Universidade de Brasília, e o festival tinha então o nome de Semana do, Cime do Cinema
0: Brasileiro. Com esse nome, consagrou como melhor filme em 65 A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos... Baseado no conto de João Guimarães Rosa. Em meia venceu Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira. E na sequência, o festival passou a ter o nome atual. Desde então, o troféu Candango, como é conhecido... É uma das grandes buscas dos cineastas brasileiros no circuito atual.
1: Mas nem tudo são flores na história do festival. Problemas com a censura começaram em 1971 quando o regime militar vetou o longa Nenê Bardalho, de Emílio Fontana, impôs a exibição de Brasil Bom de Bola, de Carlos Niemeyer. A comissão da seleção se, revol... se revoltou com essa intervenção e o festival acabou interrompido durante três anos, de 72 a 74.
0: Brasília voltou forte, mas a décima edição, em 77, teria novos momentos de tensão. Hélia Kazan e Geraldine Chaplin, possíveis presenças, não compareceram e Rui Guerra chamou a atenção roubando a cena para dizer que a censura estava acabando com o cinema brasileiro.
1: Nos anos 80, o candango passou pela mão de grandes diretores do país. Joaquim Pedro de Andrade, Murilo Salles, Suzana Amaral, além de experimentalistas como Jorge Bodansky e Júlio Bressani levaram o prêmio. Bressani, aliás, é um dos papatítulos do festival com quatro prêmios.
0: Passado dos nebulosos anos 90, com anos de produção mínima e crise do cinema brasileiro, o festival voltou à roda de crescimento até que em 2011 deu um importante passo. Saiu do Cine Brasília e também começou a rodar por Sobradinho, Ceilândia e Taguatinga.
1: Nos últimos anos, o Candango consagrou Cláudia Assis, que dos seus quatro longas lançados, viu três levarem o festival. Amarelo Manga, em 2002, Baixio das Bestas, em 2006, e Big Jato, de 2015, ainda... Em cartaz aos cinemas brasileiros Além do óbvio prestígio O melhor filme do Festival de Brasília Em 2016 vai levar 100 mil reais
0: Boa grana E a gente vai ouvir o teaser O trailer aliás De Bastil das Bestas O filme então que venceu Dirigido por Cláudio Assis Há 10 anos em 2006
3: De Fata de homem. falta de homem que tenha moral, que tenha vergonha, que grite alto, que tem autoridade. Mas hoje, hoje só tem uns cueca melada. Não pode pegar a feira, não pode levar a caminhonete pra lavar, não pode nada, né?
2: Pronto. passa a semana, todo tô de dando no Recife, chega aqui vira empregado.
0: Tá sentindo um cheiro estranho? Deve ser da usina. Conversam, eu não sei o que é cheiro que sai de usina
3: Isso é a podridão do mundo Aí, putada Vamos fechando as portas Ficando pelado O pau vai comer, cabelada A pobreza que nem um câncer Pode até uma parte boa no mundo né? Vai destruindo tudo que tu vejo Pegando como a pobreza que vai socializar o mundo Isso é que é um povo miserável Quanto mais tem, menos ajuda Se eu pudesse enfiar esse povo tudinho dentro não tocava fogo na ia acabar empurrava de cabeça abaixo Chegava lá embaixo e cortava um cangote de tudinho na foice Cada vez mais difícil se livrar dessa merda Mas quando tu chegou aqui, tu dizia que era melhor que trabalhar em outro lugar Porque A mulher lá nem pagava nem nada Melhor do que se meter com esse povo da cana Filho, eu quero é futuro
0: Agora, vamos agora com as notícias do Cinema Nacional. Começa nesta quarta-feira o Festival de Cinema de Locarno, na Suíça. A edição de número 69 do evento, que vai até o dia 13 de agosto, terá participação do cinema brasileiro. Cinco longas e dois curtas estarão presentes em diversas sessões competitivas e não competitivas.
1: Os longas são Beduíno, do veterano diretor Júlio Bressani, recém citado aqui durante o Bloco da História, a coprodução brasileira com Moçambique, Portugal e França, com Boio de Sal e Açúcar, do moçambicano Licínio Azevedo, o longa de estreia do diretor argentino Eduardo Williams, elar del Humano, coproduzido com a Argentina e Portugal, A Destruição de Bernardette, mistura de ficção e documentário sobre o crítico Jean-Claude Bernadette, dirigido por Cláudia Priscila e Pedro Marques, e o curta Compêndio da Vida e o Homem Gasto e o Seu Último Desejo Perante Ela, de Eugênio Pupo e Ricardo Carioba.
0: O Festival de Brasília, como citamos, divulgou nessa semana a seleção de filmes que vão compor a mostra competitiva. Entre os 132 longas que foram inscritos, a comissão selecionou 9 para concorrer a prêmios que somam 250 mil. A programação acontece entre 20 e 27 de setembro no Cine Brasília.
1: As produções escolhidas, além de serem inéditas do Brasil, representam sete estados diferentes do país. O estado do Rio de Janeiro chega com dois longas, 20 anos de Alice de Andrade, e Deserto, de Guilherme Weber, assim como Minas Gerais, também duas produções, A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, e Elon Não Acredita na Morte, de Ricardo Alves Júnior. Outros estados concorrem cada um com um título. Amazonas com Antes o Tempo Não Acabava, de Sérgio Andrade, o Distrito Federal com Malícia, de Dime Figueiredo, Pernambuco com Martírio, de Vicente Car Carrelli, em colaboração com Ernesto, de Carvalho e Tita, Ceará com O Último Trago, de Luiz Preti, Pedro Diógenes e Ricardo Prete e o Rio Grande do Sul com Rifle de Davi
0: Preto. De 9 a 21 de agosto, o cinema do Uruguai será homenageado na Caixa Cultural Rio de Janeiro. Entre as obras que serão exibidas, O Banheiro do Papa, de 2007, de César Charlone e Henrique Fernandes, Maracanã, de 2014, de Sebastian Bernaric e Andrés Varela, além de Maratão Avenâncio Flores, de 1982, marco da retomada do cinema uruguaio, Whisky, de 2004, premiado em Cannes, Havana e Gramado, é Dirigible, filme de 94, mais caro da história do Uruguai, com custo de cerca de um milhão de dólares. Além das animações Anina, de 2013 e Uma Noite Sem Luna, de 2014.
1: E foi divulgado no Diário Oficial nesta quarta-feira, dia 3 de agosto a lista dos membros da comissão especial responsável pela seleção do longa-metragem brasileiro e será indicado como representante na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira do Oscar de 2017. O filme escolhido será revelado pela comissão no dia 12 de setembro, às 11 horas da manhã. É isso. É isso aí.
0: Valeu, Lucas. Até a semana que
1: vem, então. Um abraço.
0: Até a semana que vem. Tchau.